0: Olá, ah, sejam bem-vindos ao episódio número 28 do podcast Industrialização. O podcast que fala sobre o passado, o presente e o futuro da indústria. Eu sou o Abílio Passos. E eu sou o Alexandre Amaro.
1: E no episódio de hoje, ali, a gente vai falar sobre uma indústria que tem grande importância para todos nós. É uma indústria que todos nós precisamos e utilizamos. É uma indústria que tem passado por diversas crises nas últimas décadas. Ela tem sido o pivô aí de algumas crises... Porque ela sofre um impacto muito grande de cada crise financeira que o país ou o mundo enfrenta. Faltou dinheiro no mercado, juros subiu, o financiamento ficou mais difícil. Essa indústria ela sofre aí grandes impactos, grandes solavancos. Aí. Entendi. E a gente tem grandes símbolos dessa indústria. Ela é uma indústria... Esses símbolos, eles geralmente são construídos para demonstrar poder, riqueza, status, né? Hum. É, e essas construções acabam gerando muito conhecimento, tecnologia, que acabam tornando as nossas moradias melhores e mais acessíveis. Certo. Bom, com isso acho que eu já dei um spoiler aí, já sabe o que a gente vai falar, né? Tô captando a dica aí. A gente vai falar da indústria da construção civil. Mas como a gente costuma fazer aqui, quando a gente não entende muito do assunto, a gente traz aí um, um convidado especial, um especialista no assunto.
0: Isso aí. E antes
1: de apresentar o nosso convidado aí, dá uma contextualizada. Fala um pouquinho aí de onde surgiu construção civil, por que, que é construção civil ali? Fala pro povo aí o que, de onde saiu isso?
0: Isso, vamos lá, vamos contextualizar, porque depois quando a gente começar a falar com o nosso convidado aí né, A gente vai entrar de repente algumas coisas mais técnicas que ele vai passar pra gente Mas aí o pessoal já está contextualizado Maravilha. Bom, então o termo construção civil, engenharia civil, eles são originados de uma época Em que só existiam apenas duas classificações para engenharia Ou era civil, ou era militar Então o conhecimento militar, ele era destinado apenas aos militares e a engenharia civil, destinada apenas aos cidadãos que não eram militares, ou seja, os civis. Daí vem, né, engenharia civil. Com o tempo, a engenharia civil, que englobava todas as áreas, ela foi se dividindo e hoje conhecemos várias divisões, como, por exemplo, a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, a engenharia química, engenharia naval, engenharia da computação, Legal. enfim. São exemplos de como a engenharia naval dão origem à construção por exemplo, de navios, né? mas ambas eram agrupadas, né? tanto a engenharia naval com a engenharia civil, porque elas também estudavam né? os efeitos ali da água, né? os efeitos é, termodinâmicos, os efeitos pneumáticos, enfim. E olha só que interessante, Abílio, o inglês John Smithon, ele é considerado o primeiro profissional da nossa época moderna que foi chamado de engenheiro civil. Ele foi, ele na verdade ele desistiu da carreira de direito, né? Ele era influenciado pelo pai que também era advogado, mas ele acabou desistindo para estudar mecânica. Legal. E assim ele acabou gerando diversos estudos aí na área de mecânica, né? Inclusive focado em rodas de água, moinhos de vento e isso tudo através de modelos reduzidos que ele construía para fazer esses estudos. E no ano de 1768 ele se autointitulou engenheiro civil. Justamente para se diferenciar dos outros profissionais engenheiros que eram militares, como a gente falou agora há pouco.
1: Olha é legal. Então ele, ele deu o nome para a profissão dele mesmo, né?
0: Praticamente, ele
1: falou: ó, daqui para frente eu sou engenheiro civil. É, me chamem assim. Exatamente. É, hoje tem uns caras que fazem isso, né? O cara faz isso assim, daqui, de hoje em diante eu sou CEO, né? É, ah, então. Quantos funcionários tem em sua empresa? Não sou eu por enquanto, mas sou o CEO. <risos>
0: E esse cara, é o John Smithton ele acabou sendo responsável por diversos projetos na, na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra... Uhum. De pontes, canais, portos e faróis. Porém, tá a gente está falando isso da época moderna. Uhum. Só que desde a antiguidade, as grandes construções feitas pela humanidade, elas chamam a atenção. Além de determinar as épocas, os períodos e as fases da nossa história. Elas acabaram gravando para sempre o nome dos povos que originaram essas construções e esses monumentos. Segundo a Bíblia, por exemplo, a primeira grande construção feita pela humanidade seria a Torre de Babel. Porém, sabe-se através da arqueologia que outras civilizações anteriores ao povo judeu, não, ao povo hebraico, como os sumérios, por exemplo, já possuíam técnicas avançadas de construção que posteriormente foram aperfeiçoados pelos egípcios, pelos gregos, romanos e povos orientais e outros povos ocidentais, como os incas e astecas aqui mesmo, na nossa América do Sul aqui, né? Tem muita coisa, né? É, de forma reduzida, tanto na engenharia como na arquitetura, construção, o que que é? É a execução de um projeto previamente elaborado, seja de uma edificação ou de uma obra de arte que são obras de maior porte destinadas à infraestrutura, como pontes, viadutos e túneis. A execução de todas as etapas de um projeto, de novo aí a gente falando sobre projeto, olha que interessante, né? É. Projeto da fundação ao acabamento que consistem em construir o que consta no projeto, respeitando as técnicas construtivas e normas técnicas vigentes no momento. Né? No Brasil, o termo reforma é mais utilizado quando se trata de fazer alguma ampliação, inovação ou restauração, ou apenas uma pintura, ou ainda a troca de um piso cerâmico ou de um imóvel, seja comercial, industrial ou residencial. Os termos construção e obra também são utilizados. Resumindo mais ainda, <risos> construção civil é um termo que engloba a confecção de obras como casas, edifícios, pontes, barragens, fundações de máquinas, estradas, aeroportos e outras infraestruturas, onde participam engenheiros civis e arquitetos em colaboração com especialistas e técnicos de
1: outras disciplinas. Olha aí que resumão, hein, cara? Nossa. Muito legal, hein, ali. É interessante a história de onde surge o termo, né? Porque a gente às vezes pergunta por que, que existem tantas engenharias e interessante que essa foi uma das primeiras engenharias. Uhum. Né? Da, da forma estruturada como a gente conhece hoje, né? Isso. Muito legal. Mas, então, vamos chamar o nosso convidado... Super especial, né? Exato. Além de ser um convidado especial pelo conhecimento que tem, ainda é meu irmão. Olha aí. <risos> é, nepotismo aqui no podcast? Nepotismo Não, é no podcast. se é manja mesmo. <risos> Bom, eu vou deixar o Júnior se apresentar, mas de antemão ele é engenheiro civil, é administrador, tem pós-graduação em arquitetura. E é o proprietário de uma empresa de engenharia, Encanto Engenharia né? Faz projetos prediais, residenciais, gestão de obras é, uhum. Bastante coisa aí relacionada à engenharia Legal. Fala aí, Júnior, o que você que faz? Boa noite,
2: Mano, né? Mano, né? mano Abílio. <risos> Alexandre <risos> é, é, né? é isso aí, é, a gente fez é, essa parceria aí né Para realmente comentar um pouquinho mais sobre o tema de construção e explicar um pouquinho mais sobre o que está rolando nessa grande indústria aí que movimenta bilhões aí por ano.
1: É, eu, eu queria começar perguntando, porque a gente falou ali que a construção civil sofre muito né, com economia, com decisões políticas, né, com... acontece uma crise em qualquer lugar do mundo, a construção civil global vai, né, geralmente sofre alguma, alguma interferência. Uhum. É, na
2: verdade, assim, a construção civil. Quando acontece uma crise, ela é a primeira a dar os sinais de quedas e a última a subir. Né? Então é, é, uma, é uma coisa assim que ela, ela serve até como termômetro, né? Ah, começou a dar uma baixa na construção e vem crise aí. Né? Então <risos> até os economistas usam ela como termômetro, né? Antes de. Assim como a indústria de embalagens, né? uhum. ela dá um sinal de que a economia vai melhorar. <risos> a construção civil também é um tipo de sinal de que o negócio vai piorar.
0: Já é um ah, indicador,
2: eu... então. O pessoal olha para
0: como tá a situação da indústria civil já sabe que é um indicador que as coisas vão melhorar ou piorar, né?
2: É verdade. Então, assim, quando ela está começando a cair, quer dizer que vai piorar. E quando ela está começando a melhorar, é que dizer que vem um mar um, um bom aí, que não vai ter mais problema, que é porque a crise
1: já passou. Uhum. Rapaz... <risos> Então, assim, ela, ela realmente tem uma interferência muito grande e ela sofre mais do que a maioria das outras indústrias é, é, do ponto de vista econômico mesmo, né? É, exatamente, até porque é uma coisa muito cara, né? Uhum. É, então,
2: assim, qualquer coisa em construção civil exige investimentos, assim, até no nível residencial aí de centenas de milhares de reais, né? Então, para uma pessoa física ou para uma empresa é, decidir fazer um investimento em qualquer tipo de coisa da construção civil, ela precisa de planejamento, é, estabilidade e financiamento, né? É, e isso só, se acontece, só acontece realmente em momentos de tranquilidade econômica, né? Nenhuma empresa decide investir em construção sem ter um, um, um vislumbre de... De renda, né? Sem ter uma boa estabilidade e ter financiamento para poder fazer aquilo, né?
1: Tem que ter alguém que coloque um bom dinheiro inicialmente, né? Porque é isso, né, para construir uma casa, quase todo mundo ali tem que receber o dinheiro rápido, né? As pessoas estão trabalhando, é muita gente trabalhando, é muito material envolvido, mas a pessoa que tá construindo ela ou ela guardou dinheiro durante muitos anos para construir. Ou ela pega o dinheiro emprestado, que é a maioria dos casos, né? A maioria das pessoas, né? E aí, Isso. Aí, é. casos... Ou compra pronto
2: de alguma incorporadora, né? Ou de uma construtora, daí pega o dinheiro emprestado e já
1: compra pronto, né? Para pagar porque a incorporadora também financiou por algum tempo ali essa obra,
2: né? Isso através da tanto, né? Nos casos pequenos ali a gente tem é, capital próprio, né? É, financiamento bancário com médias incorporadoras aí, né? Uhum. E as maiores geralmente daí já captam um dinheiro de fundos de investimentos mesmo, né? Agora Legal. uma impressão
0: que eu tenho, cara, é que
2: o que não falta
0: é investidor nessa área, né? Porque aqui mesmo em São Paulo terrenos aqui que a gente antigamente, por exemplo ah, tinha um trailer de cachorro quente ali, aí o pessoal tira o trailer de cachorro quente e sobe um prédio <risos> é? e aí vende tudo já, né? o negócio já vira um negócio, então assim me dá a impressão que sempre é algo que apesar desses altos e baixos é um mercado que está sempre em expansão, né? Não sei, pode ser que eu esteja errado.
2: É, na verdade, assim, é, a gente tem essa impressão por causa do boom populacional, né? Que a gente hum. teve aí nos últimos 50, 60 anos, né? Hum. Então, a gente tem atualmente no Brasil um déficit habitacional muito grande, né? Hum. Tanto na questão de habitação residencial, quanto de comércio, tudo, né? Então... Hum. Para poder suprir realmente essa demanda que apareceu, né? é, realmente tem que ter muito, muito investimento ainda e assim é um mercado que vai demorar ainda para saturar. É, uhum. Os grandes centros estão ficando cada vez mais caros e agora a gente está indo já para outros grandes centros que já eram pequenas cidades, que viraram médias, né? que agora já estão muito mais importantes, né? Uhum. até que todo esse pessoal aí tenha um lugar decente para morar, que tenha um... Uma, um apartamento bom, uma casa boa, né? Uhum.
1: Então, que a, gente é, é a, que, aí. a gente vê que existe um desafio muito grande, ou até é uma pergunta interessante, né? Quais os principais desafios da construção civil como indústria? Porque a gente tem o desafio do financiamento, tem o desafio de estabilidade financeira. Né, que aí é o desafio das pessoas para poder realizar isso é, é, Se tem um boom populacional e tem demanda É, é, um, é um mercado que, que, como você falou, tem aí um, um espaço grande para crescer Ainda por alguns anos ou talvez décadas né? Então qual que é o principal desafio da construção civil como indústria?
2: Ah, certo, é bastante, tá bastante A indústria, por ela ser uma indústria muito cara, uhum. e a gente está falando de, é, de um produto final que pode durar décadas ou até uhum. centenas de anos, né? Uhum. Então, cabe uma responsabilidade muito grande. É diferente de você fabricar, por exemplo, uma geladeira, né? Que você vai uhum. trocar daqui 5, 10, no máximo 15 anos, né? Então, um prédio, se você monta ele, ele se for feita a manutenção, vai ficar... Um... Não tem um prazo para ele né, de, de validade. Uhum. né só vai uhum. reformar, o condomínio vai reformar e tudo, mas ele vai continuar ali. Né? Uhum. E, e tem uma, uma preocupação muito grande né, do desempenho né, de, dessa edificação. Né? Então, uhum. a gente tem uma norma, inclusive, que eu acho que é a mais desafiadora da construção uhum. civil atualmente, que é a norma de desempenho que foi instituída em 2013. Né? Uhum. E até hoje, quase 10 anos depois... As grandes incorporadoras e construtoras ainda tem muita dificuldade de realmente de cumprir todos os requisitos dela, claro. pela especificidade e pelo nível de complexidade que ela traz na parte de projeto, na parte de isolamento térmico, de impermeabilização, segurança estrutural, é, é uma norma muito completa. Uhum. E isso acaba trazendo um desafio, eu acho que é o maior desafio hoje da construção civil é atender essa norma de desempenho assim, em todos os seus requisitos. Né? A gente tem alguns itens aqui que são muito interessantes. Né? Tanto da parte de segurança estrutural, segurança contra incêndio segurança do uso, desempenho acústico, desempenho térmico, desempenho lumínico, estanqueidade, saúde, higiene, qualidade do ar, acessibilidade, conforto, Tátil, durabilidade, manutenbilidade ah, <risos> e mas... também o impacto ambiental, né? Que isso traz a gente até para o próximo desafio, né? Que seria a parte de sustentabilidade. Desde 2013, também, mais ou menos, quando saiu essa norma de desempenho. Também é, houve aqui, acho que foi um movimento meio que mundial, né, desde o início do, da década passada na questão a questão da gente trazer né, sustentabilidade, né, sustentabilidade é, é o, a união do tripé, né Que é ser economicamente viável, fazer bem para o meio ambiente e ter, desempenhar o um papel social, né
1: uhum.
2: Então a, uma, é um desafio muito grande da, da construção civil hoje em dia ainda ser sustentável, né, para as três partes, tanto para esses, esses itens, né, principalmente da parte de, de meio ambiente, né, porque a construção civil, ela é praticamente um, uma mineração, <risos> né, verdade. tudo tem, tudo consome muito carbono, tudo consome muita ou, ou gera monóxido de carbono no ar, né, é, retira material da natureza, e é, é uma das verdade. coisas, assim, que é muito complicada.
1: Isso é uma coisa, olha, tanto tempo que a gente até né, vê, uh, mexe com construção na família, e eu já trabalhei em muitas indústrias diferentes, eu nunca tinha pensado nesse ponto, que a construção civil, ela movimenta uma extração de recursos naturais não renováveis muito grande. Né? O próprio é, calcário para o cimento, realmente eu Tudo. nunca tinha pensado nisso.
2: É, na verdade, assim, é bem comum, né, a gente tá numa obra, né, um ambiente, uhum. o, o, o pedreiro lá pediu um metro de areia, aí você não para para pensar que aquela areia teve que ser extraída de um rio uma licença de mineração, que foi feita,
1: <risos> né, que uhum. veio lá
2: de uma cidade de, que fica a 200 quilômetros e que causou um deslocamento de uma carga de 35 toneladas pra, né, durante todo esse Nossa. período... É, é uma coisa assim que, quando você faz um pedido por telefone, você não consegue parar da, da, do porte dessa situação, né?
1: Uhum. É porque ela chega ali fácil, né? Areia, cimento, ferro, né? os vergonhões de aço, toda a parte de aço, que é minério de ferro extraído. É, é realmente bastante recurso natural não renovável sendo consumido o tempo todo. E, e uma coisa que a gente percebe na construção civil pelo menos no Brasil ali, eu não sei muito bem a razão disso, mas a gente percebe um índice de perdas muito grande, né? A gente até já conversou uma vez sobre isso quando eu fui com você é, visitar algumas obras, né?
2: Ah, exatamente, assim, é, realmente, o, as perdas na construção civil estão é, absurdas, assim, né? Elas chegam, a, em alguns casos, a 25% do valor investido na obra, né? Caramba. então Então, é, facilmente, entre 10% e 25%, dependendo do método construtivo. Nossa é um, é um desperdício muito grande né? Que traz a gente para o próximo desafio né, Que é a parte de industrialização né. A uhum. gente tem dois problemas Na verdade que estão acontecendo Atualmente na indústria de construção civil Que é a parte de industrialização uhum. né, Que é muito difícil de ser implantada uhum. na, Até porque A industrialização ela precisa Ela exige um porte mínimo De obra para conseguir atender né? Ah. então principalmente em pequenos e médios projetos uhum. é, eles não conseguem ser tão industrializados então... pela falta do investimento mínimo assim, então, é você Deus, eu... até para isso
0: para mim que eu sou totalmente leigo do setor e para quem está ouvindo a gente que também não conhece nada, o, quando você fala industrialização do canteiro de obras, a gente está falando especificamente do quê? É,
2: utilização de maquinário é, específico, que aumente produtividade, que uhum. é, diminua a perda de material também. Uhum. Né? É, aquisição de elementos pré-moldados ah, é, pela, tá. pela empresa. É, aquisição de projetos... É, feitos conforme, pensados na, na
1: industrialização,
2: bem paginados, bem, bem trabalhados para que seja feito isso, sabe?
1: Uhum. E... O melhor aproveitamento de materiais, de espaço, de, de logística.
2: Exatamente. É. é muito complexo você fazer um prédio de quatro andares num lote urbano, né? E você fazer um, um condomínio de dez prédios iguais, né? Então, você... Aumenta o, o tamanho do, do empreendimento, você consegue um nível de industrialização maior para isso. É, você consegue daí, é, adquirir formas especiais. Eu vou dar um exemplo muito é, normal de... Tem muito em São Paulo agora a parte de construção com paredes de concreto. Uhum. Né? Você olha, é, passa pelas rodovias, você vê várias prédios sendo construídos todos de concreto, não tem mais tijolo, não tem mais nem bloco de concreto que era bem comum, né? Uhum. Uhum. E é, é uma coisa muito incrível, tá? É, o aparelhos de concreto, na verdade, ela é, ela é feita só são formas de alumínio, uhum. tá? né? Ou de aço, geralmente. Uhum. E você vai levando ela para cima e vai reaproveitando ela. Né? Então você consegue diminuir muito o custo da hora porque você usa a mesma forma toda hora e você não gasta nem com paredes. Né? Você não tem aquela. Ah, é Ela bom. já vem com todos os, os veios ali para você colocar o conduíte de elétrica, tudo bonitinho. Né? Uhum. Então, você geralmente faz um andar por dia. Tem é alguns casos que a gente consegue fazer. Ah, um ser. andar de, de, de vários apartamentos. É, de geralmente dois ou quatro apartamentos. Dependendo do número de pessoas que trabalha, da... e daí a gente começa até até alguns problemas que a concreteira às vezes não consegue nem atender esse volume de concreto. Uhum. Uhum. Muita coisa. Então é, são obras muito rápidas que elas têm um nível de industrialização alto, né? Uhum. Mas quando a gente passa isso para um empreendimento de pequeno e médio porte, isso já não é mais possível, porque essas formas de alumínio são tão caras que elas inviabilizam a aquisição e vale mais a pena você acabar conferindo um tijolo de volta com a forma de concreto aquelas de madeira sabe Entendi. e daí você começa a voltar aquela questão do desperdício <risos>
0: Nesse processo todo que você comentou, até voltando um passo atrás aí na questão lá daquela NBR 15 né, que você comentou, eu entendo assim que já que é uma norma, deve existir vários documentos que você tem que estar tá sempre gerando para que possa comprovar depois e de que você seguiu essas normas aí. né Como é que é esse controle, cara? Tem é, algo informatizado ou realmente é na base do manual mesmo? Como é que é esse controle? É,
2: isso segue um, um nível de é, modelo de projeto muito alto, né? Uhum. Porque, na verdade, você consegue atender a norma é, toda a nível de projeto, só que tem que ser projeto muito bem pensado, né? Uhum. Muito bem pensado na questão de acessibilidade, iluminação, ventilação, uhum. né? E a norma, ela não limita é, e não dá instrução de como você deve fazer. Ela limita ela, o desempenho mínimo que ela deve ter. Então você consegue atender essa esse desempenho de várias formas,
1: né? Ela exige um resultado. Ela Daí, exige um resultado. O trabalho do engenheiro é achar o como vai atingir esse resultado de forma Exatamente. economicamente viável.
2: É, eu preciso de um resultado térmico, por exemplo, uhum. né? Ah, preciso de ter um um índice ali de perda de calor, tal, né? Uhum. Então eu preciso fazer ensaios, determinar por ensaios Que aquela parede, se tiver 20 centímetros de tijolo Mais 2,5 de reboco de cada lado Vai atender o desempenho térmico que eu preciso Para ser aceito na norma entendeu? Então eu vou ter aquele ensaio né, E aquele ensaio vai me dizer se é atendido pela norma Então meu projeto todo vai ter que englobar Paredes de 20 centímetros de alvenaria mais dois de reboco por exemplo, né? é, é um desafio muito grande, tá, porque a gente tem alguns itens que são muito mais difíceis de lidar né? uhum. Por exemplo, se você tem uma sequência de paredes, uhum. né? você já começa a ter um outro tipo de nível de desempenho térmico. Então as mais de fora vão ter que ser mais grossas, as de dentro podem ser um pouco mais finas Uhum. Né? E esse cálculo ainda é, é um desafio muito grande para a parte de engenharia.
1: Tá. Você precisa também de softwares específicos para fazer o projeto, que também imagino que custem bem caro. Né? Bem caro, bem
2: caro. É, mas voltando ainda pelos
1: desafios da, da construção, tá? Uhum. A gente tem
2: ainda, eu tenho aqui linkado mais um item que é muito grande aqui a nível Brasil, que é a parte da informalidade atrelada à segurança. Eita, né? bem comum. Então, assim. <risos> A, a construção civil 80% dela ainda no Brasil Na parte de obras residenciais É informal Puxa, Então é, é uma indústria que ela é muito informal E que é um, é um desafio muito grande da, Por parte das empresas né, de, de conseguir reso, re, regulamentar isso E um dos motivos maiores desses É a questão de impostos né? então, Os impostos da construção civil e Os encargos trabalhistas são muito é. complexos Na nossa área Aham uhum. É,
0: no Brasil, o, a, a questão tributária já é um, um caso à parte, né, cara? Não existe é. no mundo país que tem uma carga tributária tão grande como a nossa em, em muitas que áreas. Complexa,
1: né? Muito complexa. Exatamente. Complexo, e que certo. funciona
0: também, né? Vamos falar a verdade, né? Se tem uma coisa que <risos> funciona aqui no Brasil é a questão tributária, né? <risos> <risos> Mas realmente, cara, porque você vê assim, né? O trabalhador, principalmente o cara da construção civil ali, né? O cara que, que tá no dia a dia ali. Caramba. Como é que esse cara, né, faz para poder ganhar o pão dele Ele Pega uns trampos, né, até às vezes sem segurança para poder fazer, ganhar o, o dinheiro dele ali coisa e tal. E aí como você falou, né, as empresas têm que cuidar de que ele possa fazer o pagamento para esse cara de uma forma que assim o cara receba o dinheiro dele, coisa e tal, e não sofra acidente. Também tem que ter essa questão da segurança, então
2: é, é complicado, né, bicho? É complexo isso aí, né? É muito complexo porque é, a construção civil também ela não tem um local é, fixo e estabelecido para ser trabalhado todo o nível de segurança, né? É diferente de uma indústria que você que está parada, hum. né? Você tem ali o um mezanino, você colocou um guarda-corpo, aquele guarda-corpo vai ficar ali o resto da vida, né? Sim. Uhum. Na construção civil, você está montando montando a laje ainda E você tem que ter uma segurança ali Então você tem que... É, você não tem um guarda-corpo ainda Você tem que ter uma estrutura né? Então a parte de segurança é uma coisa muito complexa E muito dinâmica na engenharia E isso só se faz através de conhecimento, sabe? E ah. a, a, a cultura é, organizacional de segurança Tem que ser muito bem disseminada ainda na nossa área Para que isso seja... Grandes incorporadoras que têm... É, Capacidade né, técnica e financeira de contratar um técnico de segurança de trabalho para poder fazer um plano né, de, uhum. de ação. É, então, elas têm esse, esse poder, né, mas a, o conhecimento tem que ser mais disseminado na nossa indústria, porque não, a Constituição Civil não vive só de grandes incorporadoras. Né?
1: Sim, sim. E, e acho que tem um ponto é, que você falou do próprio, da própria estrutura para fornecer segurança é, se nas pequenas obras que já tem esses, esses 80% de informalidade a questão da segurança também é um item caro para uma obra pequena né ele, ele pode inviabilizar a obra se você tentar aplicar regras ou aplicar sistemas de segurança bons no caso é, para atender o mínimo que é exigido aí pelas pelas normas pelas nrs aí né Exatamente. É, é um desafio grande, então, nesse aspecto, né? Porque se é se a questão de viabilidade financeira é o, é o que impede, né? Eu acho que é um desafio bem complexo de, de se chegar a uma solução. É, é bem complexo mesmo, né? Uhum. É, acredito que esses são os principais desafios
2: né, que a gente tem. Uhum. É, Tendo alguns outros, outros itens muito mais específicos, né? Que ah, a gente poderia entrar, poderia falar disso a noite toda, né? <risos> <risos> Mas acredito que essa responde bastante. as principais. Pergunta. Ah, legal, então... cara.
0: Uma outra pergunta, bicho, que é o seguinte, né? Eu até estava pensando aqui, eu conheço o Bin Laden, eu conheço o Mr. Bean, né? Mas tem um negócio
2: na construção civil chamada... BIM? O que que é o BIM, cara? Na verdade, assim, o BIM, é, ele remete àquilo que o Guto tava falando ali, a respeito também daqueles softwares caríssimos, né, que a gente tem que usar na construção civil agora para uhum. conseguir atender as normas, né? Então, o BIM, ele nasceu, né, na área de software, é, pensando primeiro no 3D, né? Então, a gente tinha o 2D lá, que era o CAD que a gente desenhava normalmente, né? Uhum. E depois começaram a surgir os, os programas de modelagem 3D, né? Então, a gente começou a fazer os 3D, aquelas imagens bonitas de projetos, né? Conseguiu uhum. evoluir bastante em questão de é, visualização, né? Visualização, detalhamento. Só que não podia parar só por aí. Uhum. Né? Então, é, o que a gente começou a conseguir fazer ultimamente, nos últimos 10 anos aí, é adicionar informação nesses modelos né? Então, hoje em dia A gente tem é, Tanto a parte de modelo Quanto a parte de informação E essa parte de uhum. informação ela pode ocorrer em vários níveis né? Ela pode ocorrer uhum. Em informação de número de peças né? De etapa de construção é, Interferência Entre um projeto e outro né? Uhum. Então, o que acontece Hoje o nosso modelo Que a gente vai ter que fazer Não é mais uhum. só é, representativo Tá. Ele é informativo. Ah, então, legal. O que acontece? Hoje eu faço o projeto. Eu tenho como dizer que quando eu desenho a minha fundação, né, eu tenho o desenho do ferro, o uhum. volume do concreto em volta, né? E eu vou colocar na informação dele também que ele vai precisar de uma forma para ser para poder acontecer aquela peça, né? Uhum. Então, é, e quando eu termino o meu projeto, o meu programa, ele já consegue calcular então, que aquela sabata que eu estou fazendo ali, ela vai precisar de x metros quadrados de forma, vai consumir é, tantos quilos de aço, né uhum. tantos metros cúbicos de concreto e que ela vai ocorrer na primeira etapa da obra. E essa informação já vai lá para custos, hum, que legal
1: né?
2: vai para custos, vai para gestão de obra, para entender quanto tempo eu vou ter que demorar para poder concretar aquela sapata, quanto que vai custar esse para o cliente, né, quanto está de forma. Então, os nossos projetos hoje em dia, eles não podem mais ser apenas descritivos a nível de detalhamento. Eles precisam carregar essa informação até ah. o final do processo.
0: E o Abílio, que é o nosso especialista em línguas estrangeiras, aí isso, o BIM é um acrônimo, né, Abílio? O Que é mesmo? Então,
1: tem dois esclarecimentos aqui. Ah. O BIM é o Building Information Model. Ah. Né? E Guto sou eu, Abílio. <risos> Os nossos ouvintes ainda não conheciam o Guto. Olha, um ano de podcast eles não conheciam o Guto. O Guto Olha é o Abílio isso. Augusto dos Passos, que é o Abílio Passos. Então, o Guto ah, sou eu brincado, e cara. BIM eu é bem. Building Information Model. Boa. <risos> é. Olha só isso, a informática
0: é. dominando também aí, né, cara? Puxa, até na, na engenharia civil a gente vê que a informática tem espaço e grande, né? Exatamente. Uhum. Não,
2: e é tão importante isso e é uma revolução tão grande que acontece a nível de projeto ainda, né? Uhum. Que é, já virou lei. Né? Então, uhum. a, a partir de... Foi, foi emitido um decreto, no né, uhum. em, em finalzinho de 2020 ali. E a partir de 2021, janeiro de 2021, é, começou a ser obrigatório em obras federais, os projetos agora que venceram as licitações né, a partir do dia 1 de janeiro de 2021 né, uhum. é, serem totalmente projetados em BIM tá, é, para facilitar, facilitar o governo também na questão das licitações. Né. Primeiramente uhum. projetos de maior porte, claro, né, uhum. né? Então eles foram divididos em duas fases. Né, a primeira fase projetos de grande magnitude já tem que ser feitos em BIM uhum. e a partir de 2028 é, de média também, magnitude. Né? Então, Isso acho tá que ajuda gente.
1: até a né, tornar o projeto mais auditável né, e mais previsível. Né? A gente tinha um problema muito sério é, de, de, de quebras de projetos, principalmente em obras públicas, porque um projeto mal dimensionado ele acabava exigindo ali, um aporte de capital complementar para finalizar a obra, e aí você não conseguia saber né, se é, o projeto foi mal dimensionado do ponto de vista financeiro é, se ele foi bem dimensionado mas o, o, o gasto durante a obra é, foi mal feito quer dizer, o realizado foi diferente do planejado né? porque o planejado não tinha na verdade essa esse nível é, de detalhamento da informação né? para o futuro né?
2: exatamente, é. então assim, estima-se até que os custos dos projetos agora é, aumentem um pouco mais, tá? Uhum. Pelo fato da gente ter um trabalho muito grande a nível de detalhamento de informação, né? Tá. Então, é, cada vez mais o projeto se torna-se mais importante. Rapaz, Legal. você sabe que
0: eu tava pensando nisso agora há pouco, Abílio, quando você comentou, porque é uma forma uhum. também de evitar que o cidadão use a areia da praia para construir prédio, né?
1: <risos> é verdade. Porque tem que estar especificado, né? Tem que estar pois, especificado. É. E, e aí, mas aí tem um ponto interessante, né, é, Eu acho o seguinte, né? Aí o Adilson Júnior vai saber dizer melhor para nós. Você falou do governo, isso é lei, né? Para obra pública e tal, beleza. Mas se um cidadão comum, né? Uma pessoa física, Está pensando, está lá fazendo um financiamento pela caixa, ou por um banco, ou juntou um dinheiro lá durante alguns anos e agora vou construir a casa e vou contratar um engenheiro para fazer o projeto. Vou lá na Encanto lá contratar o Wilson Júnior fazendo o projeto. É, seria muito mais interessante, muito melhor para o contratante contratar um projeto que contenha esse modelo de informação da construção completo, né?
2: Com certeza, tá, é, inclusive assim, é, na minha empresa nós temos algumas categorias, né, até por tá. uma questão de custo, né, uhum. a gente tem um, um plano que é mais essencial, né, uhum. que é o um modelo é, informativo, né, ah. é, então que é, na verdade seria só o projeto, a planta, né, e todos os dimensionamentos, e a gente tem um completo que daí já inclui a parte também de orçamentação e planejamento, né. Que legal. Já pega todo esse trabalho que a gente faz no projeto Traz para o BIM uhum. né, E consegue daí oferecer daí a questão de orçamentação Legal, legal e, e tem um outro item muito interessante tá Que está começando a entrar no mercado agora uhum. E assim, é, a nível de captação de informação uhum. Nós já temos equipamentos muito bons para isso uhum. né? é, Só que a gente não consegue ainda trabalhar esse material De forma tecnologicamente é, própria, uhum. tá? É, que é a parte de captura de realidade, né? Isso é para projetos de reformas, né? Que a gente chama, né? Então assim, é, por exemplo, a catedral de Notre Dame, né? A uhum. catedral de Notre Dame lá pegou fogo. Tá. E por incrível que pareça, uma empresa chamada, acho que é Bethesda, uhum. agora não me lembro de cabeça, aquela que fez aquele jogo de videogame
1: Assassin's Creed. Ah, eu não, de jogo, minhas referências de jogos são muito rasas. Eu parei no <risos> Surboatari. <do> ah.
2: <risos> <risos> Ubisoft. Ubisoft. Agora Ubisoft. Ah. Ubisoft. Fez um escaneamento dessa, dessa igreja para poder fazer o jogo. Tá? Hum. E hoje em dia a gente tem informações de como ela era a nível de detalhe de milímetro e centímetro. Né, graças a esse tipo de escaneamento.
1: Eles fizeram exatamente. aquele escaneamento de nuvem de pontos lá,
2: exatamente. Tá.
1: Hum. E a gente
2: tem hoje em dia capacidade de levar isso para nível de projeto. Então, assim, por que... exemplo, ah, quero fazer uma reforma no estádio do Mané Garrincha A gente tem como. Não precisa mais você trazer todo aquele aparato de pranchas antigas e né, uhum. é, trazer isso tudo. Se você quiser, você consegue, né, é, pegar um laser, levar para lá. E, trazer tudo em medidas já, para um modelo 3D já, é, e modelar a partir daquilo. Caramba! Né? Só que isso exige ainda um... Para captação de informação é tranquilo. Agora, a nível de processamento e pós-processamento desse nível de informação, que a gente está falando aí de lasers que capturam 360 mil pontos por segundo. Nossa! Nossa. Então, é, é muita informação para se captar e hoje em dia a gente não tem capacidade de processar isso ainda.
1: Hum. Tem um poder computacional ali de processamento muito grande. Serão máquinas muito caras, né? Exatamente. caras. É, mas, mas isso aí é, também é fica reservado para grandes empresas, né? Grandes corporações aí que consigam uhum. ter essas máquinas, né? Exatamente. Longe do cidadão comum. <risos> então,
2: não tão longe, tá? A gente tem a nível, né, até de pequenas reformas. Né? Uhum. A gente já tem hoje em dia equipamentos que tem, fazem essa leitura através de fotografias, né? Uh, desde o 2020 né, que saiu o iPhone
1: 12, uhum. 2020, né? A gente tem isso na palma da mão no iPhone. Ah, legal. Então, e, a, e a Encanto vou... tem isso aí, esse povo que é. <risos> fazer o jabá aqui ali. Opa! <risos> aqui pode. É. Aqui pode, né? A Encanto tem o escaneamento aí, né? Uhum. E,
2: e para efeito de reformas, né, isso ajudiza bastante a questão do, do, em escritório, né, de evitar revisitas em obras. Né? Às vezes você precisa tirar a medida de uma caixinha de luz que vai que um móvel na frente, você quer saber se ela vai esconder ou não, alguma coisa desse sentido.
1: Legal. Você
2: não precisa voltar no ambiente para poder fazer esse projeto.
1: Ah, muito bom. Legal. E falando um pouquinho para a gente ir para uma reta final aqui, que é uma reta meio longa. Né? acho que tem bastante coisa para falar. Uhum. É, vamos falar um pouquinho do futuro. O que, que você vê, Júnior, do futuro da construção civil?
2: Olha, a construção civil é a parte de dois primórdios, né, que é a parte de, não vou dizer primórdios, é bases, né, uhum, que uhum. é a parte de projetos, né, propriamente disso, que é a parte de idealização, né, e a parte uhum. de construção, Legal. Tá? propriamente pedido, né, porque uhum. a construção, na verdade, não deixa de ser a, o executar um projeto, né, a gente uhum. tem muito isso na área de gerenciamento de projetos, né, uhum. isso. <risos> a construção isso. é executar um projeto, então... É, falar de construção sem falar de projeto não, não faz muito sentido, né? Uhum, e projeto uhum. é sonho, né? Uhum. Então, é exatamente o que a gente fala, que é, as pessoas sonham em viver em lugares melhores, né? Sonham uhum. em terem mais infraestrutura numa cidade, né? É, uhum. A construção civil, ela é a realização desses sonhos, né? E no sonho vale tudo, né? Então a gente tem alguns super projetos agora saindo lá para Dubai, né? Arranha-céus de 170 km de extensão. Ô louco! <risos> ah, é, tem um outro projeto que vai fazer um anel em volta do Burj Do Burj Califa? Burj Califa, isso é. Ah, vai fazer um anel de extensão já com a metade da altura do Burj Khalifa em volta Nossa. dele. Tem uns projetos muito malucos aí que estão saindo, doido. né? Que é realização de sonho dos shakes. <risos> Tem dinheiro para
0: gastar, né, cara? Tem bala na agulha, então eles podem, né? Uh, não, Valor. e isso
2: é muito legal para efeito de estético, né? Assim, uh -huh. elas, é, coisas bonitas de se verem, né? E coisas lindas da engenharia. E eu acho legal que isso serve como laboratório para muitas... Técnicas que podem ser utilizadas Em obras de maior interesse social até uhum. né? Então isso começa É que nem qualquer produto, né? Começa primeiro pelo early adopter para depois ir para a massa, né? Legal <risos> é, E na parte de arquitetura A gente tem duas tendências muito grandes Aqui nos próximos anos né? Que é uhum. principalmente um vínculo Um pouco maior com a natureza Então a gente tem a, a arquitetura bioclimática Que não vai utilizar uhum. só as plantas bonitinhas, né? Uhum. Então, a gente tem agora um estudo de paisagismo e até genético, de uhum. modificação genética de plantas para uhum. elas atuarem no ambiente é, de forma a filtrar o ar interno da sua casa, filtrar o ar das ruas, né? É, e trazer mais conforto e utilidade, né? Para as cidades, né? Uhum. Então, assim... Uh, olhando aí daqui 50, 60 anos Eu não, eu não imagino cidades menos arborizadas Muito, muito pelo contrário né? uhum. A gente vai ter projetos cada vez mais envoltos com isso E pode não parecer né? Mas vai ter muita coisa de, de madeira nos próximos anos tá? Caramba Exatamente pela questão de sustentabilidade tá? E tem uma outra parte que é muito interessante Que é a parte da neuroarquitetura Tá. Então, a gente tem aí um, várias especializações saindo agora nisso, tá? Uhum. Que trabalham a parte de percepção e conforto que o nosso cérebro não fala pra gente, né? Uhum. <risos> então, assim, a, a questão de espaço, de sensação de luminosidade, sensação de, de cor, de bem-estar, né? Uhum. Então, a gente tem uma parte aí de projetos muito bem é, focada. Né, em melhorar a, par, a usabilidade né, do usuário sem ele perceber, né, só pelo pelo conhecimento e pela sensação que ele tem do ambiente. E da parte de construção, já vinculada à parte bioclimática, né, uhum. a gente tem uma coisa que está em muito alto. Tá? Uhum. É, já temos alguns prédios sendo construídos na Europa nesse sistema, né, que é de madeiramento engenheirado. Tá? Então uhum. vai ser madeira colada. Então uhum. assim, a gente vai colar lâminas de pinos. Né, uhum. Que é uma madeira fácil de se obter, que não tem muito impacto ambiental, né? Uhum. E a gente vai conseguir fazer estruturas aí com altíssimas resistências, largas e desempenho é, com relação a fogo, também uhum. muito interessante. Legal. Então, Cultural, até, né?
0: Porque você, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara usa muito madeira, né?, para construir casas até hoje, né? É diferente aqui do Brasil, né? Que a gente, né? tirando algumas regiões, lógico, mas a grande maioria aqui é
2: alvenaria, né?
1: Exato.
2: É, o norte-americano, ele é muito prático, né? Hum. E a madeira, ela é uma coisa muito prática de se trabalhar. Então, <risos> acaba vendo. Ah, se você vai para um, um lado mais europeu, né? Uhum. Ah, o europeu, ele pensa nas coisas para durarem 500 anos. Ele não ah, pensa numa casa para durar 20, 30. Então, é, a parte de trabalho, de durabilidade, né, até inclusive para atender as normas né, que a gente uh -huh. tem brasileiras, elas impedem a gente de aplicar algumas técnicas norte-americanas. Ah, né? é? Eu
1: achava que era só questão cultu cultural mesmo. Uh -huh.
2: Não, realmente, assim, você vê, por exemplo, a questão de isolamento é, de termoacústico, né, que são. É, fibras, né, que às vezes podem acarretar a, a parte de fungos, né Então isso tem uma durabilidade que tem que ser trocada a cada 10 anos né. ah. Às vezes a norma de desempenho pede que isso tenha uma durabilidade mínima de 15, 20 anos E daí já não se atende mais usar esse material ah, entendi É aquele negócio, é um desafio muito grande da construção civil no Brasil ter isso também
1: Entendi, é, às vezes eu imaginava que isso era só uma questão cultural ou porque uma questão de, de, de facilidade de obtenção dos materiais, mas tem isso. E interessante que essa questão do madeiramento, se for do pinos, é, realmente é uma fonte é, bastante renovável, né? E talvez o uso disso resolva um dos grandes desafios que você falou lá no começo, que é a sustentabilidade, né? Impacto ambiental, né? A sustentabilidade do ponto de vista ambiental, né?
2: Exatamente, e é uma coisa que vai ligando na outra, né? O madeiramento engenheirado, ele vem, é uma técnica europeia, tá? Uhum. Inclusive, uhum. Que ele vem é, de trazer um nível de desempenho das estruturas de madeira muito maior do que nós conhecemos atualmente, uhum. né? Então, hoje em dia, a gente tem prédios gigantescos já sendo erguidos na Europa, projetos enormes, tá? Que estão vindo, uhum. Né? Uhum. Que chamam de estruturas de CLT cross laminated Timber, se não me engano que é o, uhum. o termo, né? Uhum. Que é você fazer várias lâminas de madeira coladas em direção 90 graus, uma com a outra, né?
1: Com as fibras cruzadas, né? Com
2: as fibras cruzadas, isso mesmo. Uhum. Né? E você conseguir trazer peças com desempenhos aí de, de tração e compressão tão bons quanto do concreto
1: legal cara. caramba é, o, o compensado já é um pouco isso né fibras cruzadas que uma madeira moda e dá um, uma, uma chapa com uma boa resistência né isso. então seria uma evolução aí do da madeira do compensado usado aí uma escala maior para um exatamente maior ainda que legal muito que legal cara. e
2: também temos a questão do, do Lean construction aí que é uma evolução contínua né na verdade é. né Acho que o Lean tá em tudo, né? Vocês até fizeram já um podcast aí sobre o Lean. Temos alguns
1: episódios sobre o Lean. Quem não ouviu, vai lá na, no Spotify, lá na, na playlist nossa, que tem episódios lá sobre Lean. E é interessante, o Lean Construction, a gente acha que citou né, o Lean Construction, mas não, não falou muito sobre o assunto. Uhum. Né?
0: Afinal, o Lean Ou, é vida,
1: é verdade linha é vida, falar <risos> <risos> é um sobre isso, mas então a gente tem o Lean também aplicado realmente na construção civil. E qual a tua percepção da, da aplicação do Lean hoje e o futuro do Lean na construção civil?
2: O Lean, na verdade ele já é uma, uma, uma coisa do dia a dia nosso, né? A gente não consegue uhum. trabalhar sem ter o mínimo de percepção de Lean Construction, sabe? Uh, tá. é, às vezes a gente faz isso até mesmo sem perceber. Tá. Né? Uhum. Porém, é, a gente tem é, Desafios muito grandes Porque a cadeia de fornecimento da construção civil É muito complexa uhum. tá? E isso, às vezes, consegue Atrapalhar um pouco a questão do Lean né? Então, tá. o maior desafio é Para a gente conseguir trazer Realmente o, o Lean Numa aplicabilidade legal uhum. é, é a cadeia de fornecimento tá. São muitos materiais e é, uhum. e é uma coisa que é mais complicada De se trazer, por exemplo eu quero que todo o, toda quarta-feira chegue concreto usinado a minha obra. Uhum. Então, a gente faz toda aquela programação bonitinha e tal, para poder fazer tudo certinho. Só que o concreto usinado, assim, ele tem um tempo, né? A gente tem duas horas para lançar aí na estrutura. Poxa vida. <risos> então, é... toda
1: atividade prévia, né, que tem. Tem que deixar a estrutura pronta para receber esse concreto. É, não pode falhar, não pode falhar.
2: <risos> Exatamente. Deus então é, são, são itens assim bem específicos, né, que acabam às vezes atrapalhando, né, tanto de fornecimento de formas como fornecimento de insumos, é, ferro que vai ter que ir na laje junto do concreto. Então uhum. é, essa parte é muito complicada na nossa na nossa área, né.
1: Uhum. Uhum então tem que assim, Precisa de um amadurecimento de toda a rede de fornecimento, toda essa cadeia, né? os fornecedores, os tipos de indústrias que abastecem a construção civil, é, tem que estar sintonizados ali. Também tem que ter uma aplicação minimamente é, é, viável do Lean para que a construção, é, o Lean Construction aconteça de fato. Né?
2: Exatamente, porque assim, no canteiro a gente tem, às vezes, pouco espaço. Né? A gente depende muito do... Do fornecimento de outras peças, de uhum. outros fornecedores, né? Então tem que ter uma uhum. sincronia muito grande uhum. de instalação de elementos,
1: de fornecimento. É um trabalho bem complexo. É, é bastante coisa, né? São
2: mais de 4 mil itens, né? É, numa obra, né? Uma então. Obra. É, é. É, desde o parafuso que vai na fechadura até a dobradiça, a porta, uhum. a lâmina da porta, o rodapé, o rejunte que vai no piso. Né, a areia que vai no cimento, então acaba que é muito complicado essa cadeia. Eu acho que é, é bem próximo da automobilística, né? Ah, a, a setor automobilístico também é bem complexo. Eu acho que é esse
1: nível também. Isso aí. E, e, tem, e tudo tem uma sequência mais ou menos lógica, né? Muito legal. E tem um outro ponto que eu, eu queria falar aqui. É, esse episódio ele sai no início de setembro. Uhum. Né? É, e setembro é um mês que a gente sempre lembra aí de um grande símbolo da construção civil é, que foi derrubado num atentado terrorista, que é o, o atentado do 11 de setembro Isso. do World Trade Center, é, que foi né, o que a gente falou lá no começo, as obras, as construções, elas sempre foram usadas pelas instituições, seja a instituição... É, empresa, igreja, governo e pessoas uhum. Usam a construção como uma demonstração de poder né? Se eu quero mostrar que eu, tô, que eu pessoa física, sou bem sucedido Eu quero ter uma casa maior Se eu quero mostrar que a minha empresa é bem sucedida Eu faço um prédio bonito O governo é bem sucedido, ele faz uma sede legal né? A igreja está bem sucedida, ela faz um templo grande isso. então e, e isso disso aí nasce maravilhas né a gente a gente tem é, é, prédios maravilhosos a gente tem igrejas maravilhosas né independente de, de religião a gente tem desde igrejas católicas evangélicas as mesquitas tem obras assim realmente que às vezes são até desafios da engenharia e o World Trade Center foi uma dessas né Sim. Eu queria que o Júnior falasse um pouquinho pra gente do World Trade Center, do que ele representou pra construção civil, tanto a existência dele quanto a queda dele.
2: Olha, o World Trade Center, eu tinha 12 anos, acho, 11 anos quando ele caiu. Eu lembro certinho de eu saindo da escola uhum. e era a van né, que levava a gente de volta pra escola uhum. Eu lembro do pessoal mais velho lá comentando Ah, oh, caiu o prédio, não sei o que lá Eu não estava entendendo nada, né eu cheguei em casa Eu vi aqueles prédios ali caindo né Era 11 da manhã Aqui no Brasil, mais ou menos 11 e meia Sim, seja, né? A gente... É, eu acho que todo mundo tem a cena, sabe onde estava, né? quando Sim, eu viu, me lembro Que eu caí o World Trade Center, né? E naquela época eu não entendia muito direito até Mas depois, né? Claro que depois de mais velho A gente foi entender a complexidade Que era o tamanho daquele atentado, né? Uhum. E, assim, é, ele foi projetado, né? para resistir a uma viva <risos> e, e, assim... É, ele tinha ah, diversos gente. sistemas, né? Uhum. Mas é incrível como eles sabiam, né? Que tinha que ser um avião maior para poder pegar, para poder uhum. destruir, né? Derrubar. E o que matou o World Trade Center não foi nem o, o impacto do avião, né? Foi o um incêndio.
1: Hum, Eu né? não sabia disso. É, o,
2: o World Trade Center, ele ruiu por causa da temperatura que chegou o
1: incêndio. Caraca, hum. Então, para mim eu... isso é novidade Eu não sabia, não sabia não Então,
2: e... é, para você ver o nível que a gente tem que ter uhum. De é, complexidade né, nos cálculos ali Para poder ver rea realmente o que, que é mais é, viável né, Para você fazer uma edificação segura uhum. né? E realmente, assim, é, é um marco né, para toda a engenharia né, A gente uhum. saber no que, que a gente estava se metendo também com relação uhum. a arranha-céus, né? uhum. com relação ao a, a complexidade que isso traria para a população. Uhum. Porque um arranha-céu é um símbolo, né? uhum. mas uhum. nesse caso se tornou uma tragédia.
1: Porque despertou ali né, o, o, todo um contexto que a gente não tem nem, acho que não tem nem é, é, conhecimento para falar sobre o assunto, mas despertou ali é, o interesse desses grupos porque como era um grande marco seria uma grande tragédia então uhum. é, isso acho que foi um ponto e, e acho que é interessante um episódio para a gente lembrar né, desse sim, fato sim, sim. É né, importante é, é, até em homenagem aí às vítimas né, desse, desse uhum. atentado desse, como o Júnior falou, realmente uma grande tragédia né, que derrubou um grande símbolo aí, realmente, da, da tecnologia da construção, da indústria da construção civil
2: então uhum. é, a gente isso mostra também né que a gente tenta é, a gente tenta prever tudo né Aham. E, e mesmo assim o, outros itens que não passariam pela nossa cabeça puder, pudessem causar né um, um desastre tão grande
1: é, isso para mim é até uma novidade grande ele foi projetado para resistir o impacto do avião mas o incêndio foi o que né, acabou Abalando a estrutura dele, ele ruim. Caramba, você não não, inclusive, houveram estudos na época até que falaram que se não tivesse pegado fogo, os prédios não
2: teriam desocupado. Caramba, poxa, isso. Ah, é isso? Chega a ser absurdo, né? Que, é, o negócio foi projetado e realmente é.
1: não... É isso aí. E dicas de filmes? Boa. Você trouxe dicas de filmes para nós sobre construção civil Trouxe, sim,
2: trouxe algumas dicas meio inusitadas aqui para a gente pensar um pouco mais né nos sistemas, né? Uhum. Que Legal. acontecem tanto na edificação ou no método construtivo, né? Uhum. Que o primeiro deles é um filme até recente, né? Que uhum. o nosso famoso The Rock, né? Uhum. <risos> a história é meio clichê, mas o ambiente é um arranha-céu, né? Uhum. Então, é, o nome do filme é Arranha-céu Coragem Sem Limite. Uhum e o mais interessante é que ele mostra a quantidade de sistemas que atendem um edifício de grande porte né, de questão de é, fluxo de pessoas de é, respeito às normas de incêndio, circulação é, áreas técnicas que a gente não uhum. tem conhecimento de usuário né, uhum. mas que existem uhum. é um filme bem interessante de, de tomar conhecimento da complexidade que é né, fazer um edifício desses e como ele se porta, né?
1: Ah, legal. No dia-a-dia dia de um edifício desse, né? Exatamente, boa, né? Boa, legal, legal. Ah, o segundo filme daí já é um pouco mais documental, né? Na uhum. verdade é um
2: documentário do History Channel legal. que chama Mil Dias, a Saga da Construção de Brasília. Nossa, é, que legal. Então, é, foi um projeto muito grande, né? Que aconteceu lá na época do nosso JK, né? Uhum. E ele mostra é. as dificuldades né, e o tremendo do projeto que foi, porque foi uma coisa louca que fizeram naquela é. época. Né? É. É. Construir uma cidade inteira em mil dias não é fácil. No <risos>
1: meio do nada, né? No, no meio é interessante.
2: do nada. Eu não sei se no documentário fala, cara,
0: mas tem uma história que diz que o projeto de Brasília foi inspirado numa cidade egípcia, né? Que, assim, Brasília no formato de um avião, né? Uhum. E essa cidade egípcia no formato, se não me engano, do Ibis, que é aquela ave egípcia também. E, uhum. e aí diz a lenda, né? As famosas teorias das, da conspiração, que eles se inspiraram <risos> aí nessa cidade. Eu não, não lembro se é Tebas, não lembro qual, 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 o nome da cidade é exatamente. Mas uhum. que eles pegaram o projeto e fizeram a adaptação aí para poder fazer Brasília. Que legal. Mas aí fica a dica aí pra gente ver esse documentário,
2: com certeza. Pois é, dias é. é Legal. E o último filme que eu tenho a recomendar aqui é um pouco mais antigo, né? Que acho que tinha o Leonardo DiCaprio ali, que é A Origem, né? Eita, esse é, doido. é Esse filme é doido. E, <risos> na verdade, assim, ele mostra vários tipos de projetos de arquitetura, né? E também a complexidade de alguns elementos que a gente acaba construindo, né? Então, tanto da parte urbana quanto da parte civil, ele pega uhum. bastante essa parte de arquitetura aí pra gente começar a imaginar a
1: nossa cabeça. O, a Origem é o Inception? Isso mesmo. Ah, esse eu assisti. É que eu, pelo nome a origem, eu não tinha relacionado. Você fala dos elementos. Legal, é verdade. Nesse filme, inclusive, quando eles iam criar o sonho, eles precisavam de um arquiteto, né?
2: Exatamente, para
1: o labirinto lá. O labirinto, a cidade, os locais. É verdade. Tinha que ter um arquiteto junto do sonho ali para... Pra... Nossa, muito legal, é verdade Esse filme é muito interessante desse ponto de vista E eu assisti ele, mas não tinha prestado atenção Assim, não tinha pensado nesse ponto de vista né, Da complexidade dos elementos construtivos ali Que a gente precisa E eles precisavam do, do cara no sonho para ter onde Exatamente. pisar Exatamente é,
2: é, é que assim, a construção civil está em tudo, né? Então, como é o no nosso ambiente A gente às vezes nem presta atenção nela Mas tudo foi é, pensado
1: É, muito legal E... É, meu. Então, esse foi mais um episódio de, né, de, de aprendizado nosso aqui. né? Com
0: certeza, é sempre uma lição que né, a gente ganha. Aqui. E, e olha
1: <risos> que eu já conversei muito <risos> com o Júnior, a gente sempre conversa um pouco sobre Constituição Civil e sobre as obras e as coisas que ele tem estudado. Cada vezes a gente. Essa semana, semana passada, eu mandei um artigo para ele sobre. Aplicação de Lean na construção a gente, hum. Mas você vê que Só de uma conversa um pouquinho mais Estruturada aí, a gente acaba aprendendo um monte Espero que os nossos ouvintes Tenham aprendido também, tanto quanto a gente Queria agradecer o Júnior Por ceder esse tempo Aqui para nós, para participar do episódio A gente sabe que eu é um E agradeço é, o convite é de vocês Além do Abílio E volto aqui para falar mais De Lean Construction, que eu acho que o Lean Construction dá um episódio inteiro, hein? Com
2: certeza. Dá um episódio muito complexo e completo aí pra gente. Boa, então, boa, sugestão,
0: boa sugestão. Acho bom. que vale a pena a gente pensar em um episódio específico aí, até porque né, é um assunto que, assim como os outros né, do Linha é Vida e tal, estão ligados a coisas Exatamente. do nosso dia a dia. Então é sempre é bom a gente Exatamente. trazer essas coisas, né? Muito bom. Exatamente. E Adilson, obrigado, legal. cara. Valeu mesmo aí pelo seu tempo. Se compartilhar o seu conhecimento conosco aqui, né? Como. Como eu falei, né, eu particularmente sou totalmente leigo na parte de construção, então é sempre bom a gente conversar com o um especialista que pode estar tá passando para a gente de uma forma didática e as coisas que a gente não conhece. Então,
1: obrigado,
2: cara. É, eu que agradeço o convite novamente. aí.
1: Legal. E obrigado, pessoal, que ficou com a gente até aqui e até o próximo Industrialização. É, é isso bem. aí. Um abraço.
0: Você acabou de ouvir Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso, digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. O Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos de Alexandro Amaro, direção e produção Abílio Passos de Alexandro Amaro, edição Alexandro Amaro. Esta é uma
1: produção independente.